0: أيها الإخوة لا شك أن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله تعالى خلقنا لعبادته وحده لا شريك له ومن قام بهذه العبادة كانت له السعادة في الدنيا والآخرة وهذه الكلمة أو هذه المحاضرة عن أسباب الحياة السعيدة ما هي الأسباب التي إذا سلكها الإنسان وعملها الإنسان كان سعيداً في الدنيا والآخرة وكان موفقاً وكان معاناً وكان محبوباً عند الله تبارك وتعالى وأنجاه الله تعالى من كل مكروه ويسر له كل ما يحبه ويتمناه في دنياه واخراه ولا شك ان السبب هو الموصل الى الشيء فيقال السبب ما يوصل الى غيره واسباب السعاده هي الامور التي يتوصل بها الانسان الى السعاده في الدنيا والاخره واذا ترك هذه الامور وهذه الاسباب فضدها أسباب الشقاوة والتعاسة والذل والهوان في الدنيا والآخرة ومن أسباب السعادة السبب الأول الإيمان بالله والعمل الصالح وهذا السبب هو أعظم الأسباب الموصلة إلى رضوان الله تعالى وإلى سعادة العبد في الدنيا والآخرة ولهذا قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن نحيّنه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون العمل الصالح يكون هو أعظم الأسباب للسعادة في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى العمل الصالح يسبب السعادة للعبد سواء كان ذكرا أو أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الإيمان هو شرطٌ في صحة الأعمال والأعمال الصالحة هي كل ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والإيمان بالله تبارك وتعالى هو الذي يصحح هذه الأعمال ولذا قال وهو مؤمن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو الإيمان عند أهل السنة وهو يقوم على ستة أركان الإيمان بالله الاعتقاد الجازم بأن الله على كل شيء قدير وأنه الخالق الرازق المعطي الخافض الرافع المعز المذن والإعتقاد بأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحُسنى والصِفات العُلَى تبارك وتعالى من الإيمان به سبحانه وتعالى الاعتقاد بربوبيتِه وأنه الخالق الرازق وألوهيته وهو المستحق للعبادة وكذلك الأسماء والصفات والإيمان بالله وملائكته الملائكة هو الركنُ الثاني من أركان الإيمان ملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى هذا هو الإيمان الذي إذا قام به العبد كان سعيدا في الدنيا والآخرة ولا شك أن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بالإخلاص لله تعالى وإلا فيكون فاسدا ويدخل عليه الشرك أو الرياء اعاذنا الله وإياكم منه فلا يكون صالحا ولهذا قال النبي صلوات الله وسلام عليه فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه ولا بد ان يكون هذا العمل الصالح على هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام ولهذا قال النبي صلوات الله وسلام عليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه غير مقبول فلا بد في العمل الصالح أن يكون لله تعالى خالصاً وأن يكون على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والحياة الطيبة ما هي الحياة الطيبة فلنحيينه حياة طيبة الحياة الطيبة هي سرور النفس وسعادة النفس والتلذذ بالعبادة والاعتماد على الله تعالى والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى وما يحصل له مما يحبه العبد في الدنيا قبل الآخرة وكذلك في الآخرة الحياة الدنيا يكون في حياة طيبة وفي الآخرة يكون كذلك في حياة سعيدة ولا شك أنه يحصل بهذا العمل الصالح يحصل به أمور أولاً أن هذا العبد يكون من أحباب الله تعالى يكون من أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، البشرى في الحياة الدنيا، الذين امنوا وكانوا يتقون يقومون بالواجبات ويبتعدون عن المحرمات وكانوا يتقون لهم البشرى، البشرى في الحياة الدنيا، البشرة في الدنيا هي الثناء الصالح والمحبة من المؤمنين لهذا العبد والرؤيا الصالحة التي ترى للعبد أو يراها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يبين إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سيجعل لهم الرحمن وُدَّع أي محبة في قلوب المؤمنين وإذا أحبه المؤمنون دل على أن الله يحبه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فينادي جبريل في أهل السماء ان الله يحب فلان فاحبه فيحبه من في السماء ويوضع له القبول في الارض ومحبه الناس في الارض واذا ابغض الله العبد نادى جبريل يا جبريل اني ابغض فلان فابغضه فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يبغض فلان فابغضه فيبغضه اهل السماء ويوضع له او توضع له البغضاء في الارض هذا الذي يحبه الله تعالى يكون سعيدا من اسباب السعاده لأنه عمل من أعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تعالى والذي يقرضه الله تعالى هذا من أسباب الشقاوة والعياذ بالله تعالى الفوز برضا الله وجنته يرضى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة يدخله الجنة ولهذا قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحبهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم هذا من أسباب السعادة التي يسببها العمل الصالح ولهذا يدفع الله تعالى عنه جميع المكروهات ولهذا قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا هذا من أسباب السعادة أن يدافع الله عن العبد وأن يصرف عنه كل ما يضره ويحول بينه وبين ما يشقيه ويوفقه لما يسعده في الدنيا والآخرة وهذا من أسباب السعادة من أسباب السعادة التي تسعده بسبب الأعمال الصالحة القناعه والمحبه لله ولرسوله ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتى هذا الفلاح يكون السعاده ويكون الخير في الدنيا والاخره ولهذا يحمل العبد على كل خير ويدفع عنه كل شر ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له عجباً لأمر المؤمن هذا مما يرفع العجب ويوجد العجب أمر المؤمن كله خير فلهذا هذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل العظيم كذلك يُنصَر العبد بهذا العمل الصالح في الدنيا والآخرة بل يكون حقًّا يكون هذا النصر حقًّا على الله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى وكان حقًّا علينا نصر المؤمنين النجاح يُنجيه الله تعالى من كل ما يسوؤه وينجيه الله تعالى من المصائب والفتن إذا كان راقب الله ولهذا كان يونس عليه السلام حينما كان في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ونجيناه من الغم هذا من أسباب السعادة التي تسببها الأعمال الصالحة للعبد عند الله تعالى وكذلك يكون الله تعالى مع العبد المعية الخاصة معية التوفيق ومعية التسديد ومعية الإعانة ومعية التثبيت يكون الله تعالى معك هو على عرشه مستوي استواء يليق بجلاله لكنه معك بتوفيقه ومعك بإعانته ومعك بنصرته وأن الله مع المؤمنين هذا من أعظم الأسباب للسعادة السبب الثاني تقوى الله تعالى لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا يسبب له السعاده في الدنيا والآخرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا يبين الله تعالى والله يحب المحسنين. هذا يدل على ان الله تبارك وتعالى يحب المحسنين الذين يفعلون هذه الاعمال والذين اذا عملوا اذا عملوا السيئات تابوا الى الله تبارك وتعالى ورجعوا الى الله تبارك وتعالى. وكذلك التفريق بين الحق والباطل كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اي يفرق به بين الحق والباطل، هذا توفيق من الله، فاذا رايت العبد يوفق للخير ويوفق لترك الباطل ويوفق لمحبة الخير وكره الباطل فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى وفقه وهذا كذلك من أسباب السعادة أن يوفقه للرزق من حيث لا يشعر على باله من حيث لا يشعر ولا يخطب خياله ولهذا قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب عليك بتقوى الله إن كنت غافلاً يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فلو كانت الأرزاق وتأتي بقوة لم يأخذ العصفور شيئاً مع النسر ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أن العبد إذا اتق الله في قوله لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت وهذا حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الرزق إذا كان حلالًا وكان طيبًا كان من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة وإذا كان حرامًا أو كان فاسدًا كان من أسباب شقاوته في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أما إذا كان حلالًا فهو من أسباب السعادة ولست أرى السعادة جمع مالٍ ولكن استقي هو السعيد كذلك الله ييسر له اموره كلها ولهذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا السبب الثالث من اسباب السعاده والحياه السعيده العلم النافع لقول الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين إذا أراد الله تعالى بالعبد خيرا فقهه في الدين جعله فقيها ما معنى فقيها على حسب حاله إن كان من العامة من عامة الناس فهو يكون فقيها في صلاته يعرف كيف يصلي يعرف كيف يتطهر يعرف كيف يقوم بالواجبات يعرف كيف يبتعد عن المحرمات يعرف أن هذا محرم وهذا حلال وأن الغيبة حرام وأن الذكر لله تعالى من أنفع الأعمال الصالحة هذا يكون فقه على حسب حاله وإن كان من الذين أوتوا العلم فكذلك تكون سعادته أعظم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة السبب الرابع من هذه الأسباب الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف لقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه تفخيم فَخَّمَهُ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا لا خير في كثير من نجوأهم المحادثات بين الناس المسرات بين الناس لا خير في كثير منها إلا من أمر بصدقة أو معروف يأمر بالمعروف أو معروفاً أو إصلاح بين الناس ومن يفعل هذه الأمور الثلاثة فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وهذا وعد من الله تعالى إذا من يفعلها ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله اي يرجو الثواب من الله ويرجو منه ان يوفقه فالله تعالى يؤتيه اجرا عظيما في الاخره وكذلك في الدنيا يكون من اسباب سعادته في الدنيا والاخره وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من سره ان ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه ينفس عن معسر معسر ليس عنده شيء نفس عنه يعني يطلبه دينا فوضع عنه او امهله ولهذا جاء في الحديث الاخر من وضع عن معسر او امد له تبين النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يظله في ظله يوم لا ظل الا ظل ومن يعني يسر على هذا فالله تعالى يوفقه لهذا العمل ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر وهو ثابت يرفعه من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته الله اكبر هذا يدل على ان العبد اذا كان في حاجه اخيه فقام بما يعين أخيه على الحق شواء بشفاعة أو بإيصال معروف أو غير ذلك فالله تعالى يكون في حاجته وهذا من أسباب سعادته التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أي لا يسلمه إلى من يظلمه بل ينصره لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه وكرب يوم القيامه كثيره فالله تعالى يفرج كرباته اذا فرج عن المسلمين كذلك من اسباب السعاده التوكل على الله والاعتماد على الله مع الاخذ بالاسباب يتوكل على الله بقلبه يعتمد بقلبه على الله وياخذ بالاسباب التي توصله الى ما ينفعه في الدنيا والاخره، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير يغدو اي يسرح في الصباح خماصا اي جائعه وتروح بطانا، اذا اثبت الاسباب للطير وأنه يبتغي الرزق وعمل بالأسباب ولم يجلس في عشه فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك هو من أسباب الرزق ومن أسباب التوفيق الاعتماد على الله لأن الاعتماد على الله أو التوكل على الله يقوم على ركنين الركن الأول اعتماد القلب على الله والركن الثاني هو العمل بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى ومما يدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي يعني هذا هدي وكفي ووقي من من الناس يقول هذا إذا خرج من بيته ذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الشيطان لشيطان الآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي هذا يدل على عظم هذا الذكر لكن كثيرا من الناس لا يعملون هذا وهذا شيء يدل على عدم العناية بهذه الأمور وكذلك من أسباب السعادة أن يقول الإنسان إذا حصل له شيء أو خاف من شيء حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يلازم هذه أو يُعنى بهذه الأمور من أسباب السعادة صلة الأرحام وبر الوالدين ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال من سره أن يبسط له في رزقه وإن يُنسى له في أثره فليصر رحمه متفق عليه وفي حديث أبي هريرة قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصر رحمه يبسط له في رزقه أي يمد في رزقه يكون رزقه كثيرا حلالا بسبب صلة الأرحام ويكون عمره طويلة والعمر الطويل ذكر العلماء لهذا تفسيرين التفسير الأول أن يبارك الله له في وقته ويجعل وقته مباركاً ويجعل أعماله صالحة ويضاعفها له فيكون عمراً طويلاً بالبركة في الأوقات وبالبركة في الأعمال ومضاعفة الأعمال كأنه عمل سنين طويلة بهذه البركة وقول آخر وهو أن الله يمد في عمره حقيقة يمد في عمره حقيقة لكن هذا لا يخفى على الله الله يعلم بأنه يصل رحمه وهو مكتوب ويجعل عمره مثلاً ستين سنة إن وصل رحمه وعمره ثلاثين سنة إن لم يصل رحمه هذا مكتوب عند الملائكة أما عند الله فهو يعلم ذلك سبحانه وتعالى يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية وهذا كله خير زيادة العمر في البركة والبركة في الأعمال ومضاعفة الأعمال أو زيادة العمر بأن يزيد الله تعالى في عمره وهذا شيء مشاهد في الغالب أن من أحسن إلى أرحامه ووصلهم بالمال والجاه والإحسان وغير ذلك هذا من المشاهد الحسي أن الله تعالى يطيل في عمره ويبارك في حياته ويبارك في أموره كلها وهذا شيء يسبب السعادة في الدنيا والآخرة السبب السابع العمل بأسباب شرح الصدر هذا يسبب السعادة العمل بأسباب شرح الصدر يسبب السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة لأمور الأول التوحيد لقول الله تعالى أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرْهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر الله التوحيد إخلاص العمل لله ألا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغيث إلا بالله ولا ينذر إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان هذا يدل على فضل هذا العمل هذا هو التوحيد ولهذا يكون عمله القليل كثيرا ثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام انه جاء اليه رجل على جمل ويريد الاسلام فلم يستطع ان يقول لا اله الا الله حينما اخبره النبي عليه الصلاه والسلام بامور الاسلام وشرائع الاسلام قال اقررت يقول اقررت يعني اقر ما احسن ان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ففي هذه اللحظة سقط خف البعير في جحر يربوع أي جربوع كما يقول بعض الإخوة في جحر يربوع سقط خف البعير فسقط الرجل من على ظهر البعير فمات فقيل له عليكم بالرجل فوجدوه قد مات فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلاً وأجر كثيراً عمل قليلا وأجر كثيرا عمل قليلا وأجر كثيرا هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله هذا يدل على أنه ما قال إلا أقررته لكنها خرجت من قلبه على لسانه خرجت من قلبه على لسانه وأنه مستعد أن يقوم بجميع الأمال التي أمر الله بها رجل آخر قال يا رسول الله أسلم أو أقاتل جاء في وقت القتال وهو حريص على أن يقاتل فيخشى أن يكون الإسلام يعني يؤخره عن القتال فقال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا هذا التوحيد هذا من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة والتوحيد يشرح الله تعالى به الصدور والشرك والرياء عذر الله وإياكم يضيق الصدور ويبعد الإنسان عن السعادة وعن الخير كذلك والعلم كذلك تقدم هو من أسباب انشراح الصدر والإنابة والتوبة والرجوع إلى الله تعالى ودوام ذكر الله تعالى على كل حال الإحسان إلى الخلق وتقدم الشجاعة في مواطنها قد تكون الشجاعة في قتال الكفار وقد تكون بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والإحسان إلى الناس بالخير هذا شجاع لانه سيطر على نفسه وغلبها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس الشديد شديد الصرعه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كذلك اخراج دغل القلب اي حقده وغشه هذا من اسباب السعاده في الدنيا والاخره ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما سئل ساله سائل فقال يا رسول الله من افضل الناس قال أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان كل مخموم القلب صدوق اللسان هذا هو أفضل الناس قالوا يا رسول الله قد علمنا صدوق اللسان فمن هو مخموم القلب؟ معنى مخموم القلب مكنوس بيت مخموم مكنوس منظف مطهر فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غلة ولا حسب رزق الله وإياكم هذا القلب ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله ذلك قال لبعض الصحابة حينما قالوا قال يا فلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا اكتنز الناس أو أكثر الناس اكتراز الذهب والفضة فاكتنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة عن الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزايم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب هذا كنوز كنز إذا اكترز الناس الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات هذا يكون من أسباب السعادة كذلك ترك فضول النظر فضول النظر الزائد النظر الزائد الى الاموال الناس الى يعني الامور التي تشغل القلب الى ما حرم الله الى ما يكره يعني لا ينظر الا الى ما ينفعه ولهذا قال الله تبارك وتعالى بين الله تعالى بان الانسان لا ينظر الى الامور التي تشغله ولا تعجبه اموال الناس ولا غير ذلك وانما ينظر الى ما ينفعه في الدنيا والاخره وفضول الكلام الكلام الزائد الذي لا خير فيه هذا كل ما يقل منه الإنسان يكون من أسباب صلاح قلبه وإنشراح صدره ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة الضحك وقال بأنها تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكثرة الاستماع أي الاستماع إلى ما يضر وكثرة الأكل كل الإنسان يأكل كثيرا ودائما يأكل ويملى بطنه حتى لا يستطيع أن يقوم بالعبادة التي أمر الله بها فهذا كذلك من أسباب الشقاوه وترك ذلك والقيام بما ينفعه هو من اسباب السعاده والنوم كثره النوم ينام الانسان كثيرا هذا يفوت عليه خيرا كثيرا في الدنيا والاخره وخاصه في الصبح فالنبي عليه الصلاه والسلام قد دعا لامته عليه الصلاه والسلام في بكورها بارك الله لامته في بكورها او قال اللهم بارك لامته في بكورها والمخالطه التقليل من ذلك من أسباب راحة القلب وإشراحه يخالط هذا الفاسق ويخالط هذا ويخالط هذا ويجلس مع هذا يقتصر الإنسان على مخالطة من ينبعه في الدنيا أو في الآخرة إلا إذا كان ناصحاً معلماً آه يعني مفيداً آمراً بالمعروف ناهيا على المنكر فهذا من أسباب الخير كذلك السبب الثامن النظر إلى من هو دونك وأسفل منك في أمور الدنيا والنظر إلى من هو فوقك في طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه حري أن تزدروا نعمة الله عليكم فالإنسان إذا نظر إلى من هو أسفل منه في المال أو في الصحة أو في غير ذلك من الأمور يزداد إيمانه ويشكر الله تعالى اما اذا نظر الى من هو فوقه فانه يكون متسلسلا ولا ينتهي الامر ينظر الى من هو فوق بالملايين عنده ملايين ينظر الى من هو فوقه بالمليارات عنده اكثر من ذلك ينظر الى من فلا يكون سعيدا في الدنيا والاخره كلما يصل الانسان الى درجه ينظر الى من هو تحته واسفل منه في امور الدنيا وفي امور الاخره والاعمال الصالحه والعلم النافع والعمل الصالح يقتدي بمن هو خير منه وبمن هو ارفع منه ومن الاسباب التي تجعل الانسان سعيدا في الدنيا والاخره السبب التاسع الاستغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فالاستغفار من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة ومن أسباب انشراح الصدر ومن أسباب الحياة السعيدة ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر كثيراً كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وثبت في الحديث الآخر يا أيها الناس استغفروا ربكم فإني أستغفر الله في اليوم مئة مرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جمع الإنسان بين هذين الحديثين ولازم كل يوم يستغفر مئة مرة أستغفر الله العظيم أستغفر, أستغفر الله أتوب إليه أستغفر الله أتوب لي هذا يسبب له السعادة في الدنيا ويسبب له سعادة في الآخرة كذلك لكن لا يجعل الإنسان رغبته في عمل الدنيا ذكر العلماء أن من أعمال الدنيا التي يدم عليها الإنسان أو العمل الذي يراد به الدنيا العمل بالأعمال الصالحة يحج لله تعالى من أجل المال لا من أجل الغفران ولا من أجل أن يقف في مواقف المشاعر ولكن يحج لأجل هذا المال يصلي ويصوم ويزكي من أجل أن يكثر الله تعالى ماله وأن يحفظ عليه ولده وأن يحفظ عليه أموره كلها ولا رغبة له في الآخرة ولا رغبة له في الجنة ولا خوف له من النار وإنما يريد أن يوفقه الله تعالى في أموره الدنيوية فالله تعالى قال من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا هذا مما يعمله الإنسان من أجل السعادة في الدنيا والآخرة أن يعمل أعماله كلها لله تعالى ويكثر من الاستغفار فإن الاستغفار له شأن عظيم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف هذا من اسباب العظيمه السبب العاشر من اسباب الحياه السعيده الاكثار من ذكر الله تعالى ومن قراءه القران فالقران هو اعظم الدرجات تحصل بقراءه القران الثواب العظيم وقراءته من السنن العظيمه اما العمل به فهو من الواجبات المتحتمات ان يعمل بما جاء في كتاب الله تعالى وبما جاء في سنه النبي عليه الصلاه والسلام فيأتمر بما أمر به وينتهي عما نهي عنه فاما التلاوة فيحصل على أجر عظيم وسعادة عظيمة في الدنيا والآخرة أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم قالوا نحب ذلك يا رسول الله قال لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين أو يعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بذلك الحرف حسنة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بدرجات الجنة على حسب ما أعطاه الله تعالى من الخير ومن قراءة القرآن على حسب ما عندك من القرآن وتعمل بالقرآن تكون درجاتك تبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها المنزل عند آخر آية تقرأ بها في درجات الجنة لو قيل لبعض الناس عليك أن ترقى هذه العمارة الطويلة وكل درجة تترقى تعطى مليون كل درجة فحينئذ يعمل هذا العمل من أجل هذا لكن هذا يعني من الأعمال الباقية عند الله تبارك وتعالى كذلك ذكر الله تعالى الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام فإن الذاكر لله يكون سعيداً في حياته كلها يكون موفقاً يكون معاناً يكون منشرح الصدر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت متفق على صحته وفي مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت هذا ذكر الله تعالى من التسبيح والتهليل وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام الا نبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضرب اعناقهم ويضرب أعناقكم، قالوا قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله تعالى. وكذلك يجعل الإنسان العبد عند الله تعالى يقربه الله تعالى، يكون قريبا من الله تعالى، حتى لو ذكره في نفسه، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، سبحان الله. لله نفس. لكنها تليق بجلاله، ليست كأنفس المخلوقين، لله نفس تليق بجلاله، ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم، ومن تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا مما يدل على السعادة للعبد والصفات التي تُنسب لله تعالى تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يشبه في ذلك أحداً من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حُطت خطاياه وإن كانت من الزبد البحر فإن قالها في الصباح والمساء لم يأتي أحدٌ في أفضل مما جاء به كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من زاد على ذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس طلعت الشمس على الدنيا كلها ما تركت شيء إلا وطلعت عليه ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل وقال أعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة قالوا يا رسول الله أو سأله وسأين قال كيف يكسب كل يوم ألف حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يمحى عنه ألف خطية رواه مسلم هذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, الله. هذه كلمة يقولها في دقيقة أقل من دقيقة هذا يكتب له ألف حسنة أو يمحى عنه ألف سيئة هذا فينبغي للعبد على الأقل في اليوم مرة واحدة سبحان الله سبحان مئة يحصل على هذا يمحى عنه ألف سيئة أو يثبت له يكتب له ألف حسنة هذا من فضل الله تعالى على عباده قد قال النبي عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الخمس هذه الأربع أحب الكلام إلى الله أربع وهي التي تقدمت لا يضرك بأي أن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله فهي الباقيات الصالحات أي من الباقيات الصالحات التي يجدها الإنسان عند الله تعالى كذلك يكون ذاكرا لله تعالى في مواطن في المواطن التي شرع الله تعالى في الذكر بها في الصباح في المساء إذا ركب السيارة إذا دخل البيت إذا خرج من البيت إذا دخل الخلاء إذا رأى مبتلى إذا غير ذا من الألواع هذا يكون ذاكرا لله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذا التزم بهذه المواطن وإذا دخل المسجد إذا خرج منه هذا من فضل الله على عباده من وفقه الله تعالى لذلك يكون من أسعد الناس في الدنيا قبل الآخرة أما الإعراض عن ذكر الله تعالى فهو من أسباب الشقاء ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا من أسباب السعادة أو من أسباب الحياة السعيدة الدعاء والانتجاء إلى الله تعالى بطلب السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا إذا رفعت يديك لله يستحي الله تعالى منك فلا يرد يديك إلا بها شيء من الخير وعليك أن تعلم أن الحياء هو خاص بالله ليس كحياء المخلوق حياءه تبارك وتعالى يليق بجلاله لا يشبه في حيائه أحداً من خلقه في حيائهم يختص به سبحانه وتعالى ليس كمذره شيء كذلك يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الفضل العظيم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته في الدنيا وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر تصور بعض الناس يدعو الله دعوت الله ودعوت الله ما, ما استجاب الله لي هذا من أسباب عدم إيابة الدعاء لأنه استعجل استعجل فحينئذ لا يجاب دعاء ادعو الله تعالى بما شئت والله تعالى يعلم المصلحه التي تنفعك قد يكون على العبد حادث او مرض يعني خطير عليه ويسال الله شيئا ولكن الله تبارك وتعالى يعلم بان صرف المرض انفع له او صرف المصيبه التي تحل به انفع له فيصرفها عنه واما ان يصرف عنه من الشارع بذراع. ولهذا قال الصحابه اذا النكت قال الله اكثر كل ما تدعون الله تعالى فالله اكثر في عطائه وفي اجابته وقد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام دعوات تجمع للانسان خيري الدنيا والاخره منها اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لدنياي التي فيها معاشي واصلح اخرتي التي اليها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر اللهم اني اسالك الهدى والسداد، هذا من اعظم الامور. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لعلي: يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايه الطريق، والسداد اصابه السهم، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، فالهدايه بيد الله وهي من اسباب السعاده في الدنيا والاخره. وكذلك من اعظم الدعوات التي يدعو بها الانسان: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، العفو في الدنيا والعافيه يشمل كل شيء من المرض من الفقر من النفاق من المعاصي من كل ما يسوء الانسان ويسبب له الشقاوه في الدنيا والاخره العافيه في الاخره من النار من المصائب من كرب يوم القيامه اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره واعظم من ذلك ان يسال الله اليقين اللهم اني اسالك اليقين والعفو والعافيه في الدنيا والاخره كذلك من الأمور التي ينبغي له أن يلازمها ويتعلمها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام فذلك اللهم احسن عاقبتي في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة السبب الثاني عشر من هذه الأسباب دفع السيئة بالحسنة من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا من أسباب السعادة ومن أسباب الراحة النفسية ومن أسباب الألفة بين الناس أن تدفع بالتي أحسن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والسبب الثالث عشر الاشتغال بعمل من الأعمال النافعة في الدنيا أو في الآخرة هذا إذا كان الإنسان مريضا بالأمراض النفسية أو غير ذلك أو كان فقيرا يلتمس له عملا ينفعه في الدنيا أو ينفعه في الآخرة وأعظم الأعمال طلب العلم النافع وطلب الحلال كذلك بعد ذلك يشغل نفسه حتى لا تشغل نفسه بالباطل ويحصل على الثواب ولا يعرض فكره لما يشغله ويعذبه وكذلك السبب الرابع عشر الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه على الماضي والمستقبل هذا اذا كان الانسان مصابا بالامراض النفسيه او بالقلق او بالهم او بغير ذلك فليقطع لا يفكر فيما مضى من المصائب التي حصلت له ولا يفكر في المستقبل في الامور التي تحصل له او يسيء الظن بالله تعالى وانما يقطع ذلك ولا يفكر فيه ويعمل في ما يختص بهذا اليوم حتى يستفيد وحتى يقطع الوساوس عن نفسه كذلك من أسباب السعادة التحدث بنعم الله تعالى الظاهرة والباطنة وأما بنعمة ربك فحدث فينظر إلى ما أعطاه الله تعالى من النعم التي حرمها كثير من الناس ومهما فقد عنده أو نقص عنده من النعم فإنه يجد نعمة أو نعما عظيمة لا تعد ولا تحصى كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ذكر بعض أهل العلم أن رجلا كان مريضا وكان يمشي مقعدا يمشي يزحف يحبو فمر به رجل من أصحاب البعاصي فقال هذا المقعد لهذا الرجل الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا هذا مقعد فسمع هذا الرجل العاصي اليه قلب واذا فضلك الله علي به أنت تحب على يديك وقليك ما الذي عندك ما الذي فضلك قال اذهب عني يا غافل الحمد لله الذي أعطاني قلبا سليما ولسانا ذاكرا اذهب عني يا غافل هذا ذكر أصابه مصيبة لكنه نظر إلى نعمة أخرى أنعم الله تعالى به عليه وأنه أبقى له قلبه وأبقاله عقله وأبقاله لسانه يذكر الله تعالى ويفكر فيما ينفعه في الأخرى إذا هذا يكون من السعداء ولو كان فقيراً ولو كان ضعيفاً كذلك من أسباب السعادة نسيان الماضي من المكاره إذا كان الإنسان عنده أمور نفسية أو أمراض نفسية أو قلق أو هم فيما يستقبل أو غم في حزن على ما مضى فعليه أن ينسى المكاره التي حصلت له وتسبب له يعني المصائب ينساها ينسى ما مضى عليه من المكاره ولا يفكر ولا يسيء الظن بالله تعالى في المستقبل أتى إلى بعض الناس رجل يسأل رأى رجلا مبتلى فقال الحمد لله الذي عفاني مما تلك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء، الله اكبر، الله اكبر، اي بلاء عام. فهذا الرجل يقوله لكن مع ذلك يخشى، يقول انا والله ما ادري، انا قلت هذا لكني اخشى ان يصيبني هذا المرض. اذا هذا ما عنده يقين، هذا يفكر في المستقبل ويسيء الظن بالله تعالى، عليه ان يحسن الظن بالله تعالى وان يقدر أحسن الاحتمالات وأن يظن بأن الله تعالى ينجيه ويحسن الظن بالله تعالى ويكون ذلك من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة. كذلك من أسباب السعادة قوة القلب وعدم الانزعاج للأوهام والخيالات، بل يحسن الظن بالله تبارك وتعالى فإن هذا من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة. وكذلك السبب التاسع عشر من أسباب السعادة هو أن يكون الإنسان يعامل من يرافقه من الأصحاب أو من الأهل أو الزوجة بالإحسان الذي يظهر منه ويترك الأمور التي لا يرغب فيها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر لا يفرك لا يكره هذا يدل على أن الإنسان لو نظر إلى الحسنات وترك السيئات سواء كان في الزوجة أو الزوجات أو في الأصحاب والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأقرباء والبعيد والقريب لو أخذ بالحسنات وترك السيئات إركرها منه خلقا رضي منه آخر هذا يدل أو يكون من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة والعاقل يعلم أن حياته قصيرة فلا يقصرها بالهموم والغموم فإن ذلك يكون من أسباب الشقاوة بل عليه أن يسعى فيما يعينه وفيما يكون له من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة حتى ينجو من عذاب الله تعالى وحتى يكون من السعداء والسبب الحادي والعشرين إذا أصابه مكروه فعليه أن يقارن بينه وبين بقية النعم الحاصلة له مثل هذا الذي أصابه يعني الإقعاد كان مقعدا فينظر إلى أن الله تعالى اعطاه النعم الاخرى وانجاه تبارك وتعالى من يعني فقد اللسان ومن فقد القلب فان هذا من النعم العظيمه من نعم الله تعالى على عباده اللسان من اعظم النعم ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين هذا من اعظم النعم عند الانسان لو قيل للانسان تبرع بلسانك لمريض وأكتب ما شئت من الأموال الدنيا أكتب ما شئت وأتبرع بهذا اللسان يعني يسعف به مريض من المرضى هل يوافق أحد عن ذلك؟ أخبرني بعض الثقات وهو إمام مسجد في الرياض قبل تقريباً عشرين سنة أنه كان مرقدا في المستشفى وكان بجانبه رجل من خارج المملكة منوم في المستشفى أصابه السرطان في لسانه قال فقرر الطبيب بان يقطع هذا اللسان من اصله من اصله قال وفي ليله العمليه خرج هذا الانسان بدون شعور من المستشفى كيف يقطع لسانه قال ورجع في اليوم الثاني هذا من نعم الله تعالى على عبده من نعم الله على عبده هذه النعم السمع والبصر و غير ذلك والعقل والإسلام أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على عبده فإذا اصابه مكروه فعليه أن ينظر إلى النعم التي أعطاه الله تعالى ومتعه بها كذلك من الأمور التي تعير الإنسان على سعادته أن يجعل فكره فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة ويترك التفكير فيما يضره ويترك التفكير في الأمور الأخرى ويعلم أن أذية الناس لا تضره بل تضرهم ونفعه في الثواب ينتفع بهذا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فانفنت حسناته أخذ من سيئاتي فطرحت عليه ثم زج به في النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أن أذية الناس لا تضرك تضرهم ولا تضرك أنت بل تنفعك في الآخرة عند الله تعالى فعلى اللسان يصبر ويحتسب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: من كظم غيظا من كظم غيظا وهو قادر على انفاذه دعاه الله على رؤوس الاشهاد يوم القيامه حتى يخيره في الحور العين ما شاء رواه ابو داود هذا من فضل الله تعالى عليه كثير من الناس ما يستطيع ياخذهم الغيظ يسب يلعن غير ذلك يهجر وهذا من اسباب الشقاوه من اسباب السعاده أن يكون هناك ألفة بين الجيران وبين الأصحاب وبين الأقرباء وبين الأحياء وبين الأسر وبين الجماعات يكون بينهم ألفة وتراحم ومن أسباب الشقاوة الهجر والضغينة والحسد والبغضاء هذه من أسباب الشقاوة في الدنيا والآخرة ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله تعالى لكل مسلم لا يشرك به شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء يقول الله تعالى أنظر هذين حتى يصطلحا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأعماله توقف أعماله موقوفة حتى يتوب إلى الله وحتى يصالح هذا الإنسان ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من هجر مسلما سنة فكأنما قتله او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا خطر عظيم كثير من الناس او بعض الناس يهجر اخاه ولا يسلم عليه وهذا من من اسباب الشقاوه ومن اسباب ضيق الصدر بين الجيران وبين الاخوه اما العفو والتسامح فهذا من اسباب السعاده ومن اسباب الحياه السعيده التي بينها الله تبارك وتعالى وبينها النبي عليه الصلاه والسلام. السبب الرابع والعشرون لا يطلب المسلم الشكر على المعروف الذي بذله إلا من الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فإذا أحسنت إلى الناس فلا تنتظر المكافأة لا تنتظر لأنك عملت العمل لله وترجو ثواب الله تعالى إذا قدمت ضيافة لبعض الناس لله تكون لله إنما نطعمكم لوجه الله لا تريد أن يكافئوك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم أي يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام المس بالإزارة والمنان والمنفق سرعة في الحلف الكاذبة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالمنان يدخل في هذا بعض الناس يعني إذا أحسن إلى إنسان بإقراض أو بضيافة او بغير ذلك من المعروف او بالشفاعه يمن عليه بعد ذلك هذا ما يعملها لله لان الانسان اذا عمل شيئا فانما يطلب ثوابه من الله ولهذا اذا احتسب الانسان اعماله لله تعالى فهذا يكون له الثواب عند الله تعالى حتى في المباحات في الطعام والشراب والنوم والبيع والشراء وغير ذلك لو احتسبها لله تعالى فهي تكون عبادة لله تعالى ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله النفقة يحتسبها فهي له صدقة تصور كم من النفقات التي ينفق الناس على أهاليهم أو على أهليهم النفقات الكثيرة بالملايين الكثيرة لو احتسب هذا الإنسان أنها صدقة كل ما يشتري لأهله شيئاً يحتسبه صدقة ويحتسب أجره عند الله تعالى ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امراتك إذا من أسباب السعادة ألا تطلب الشكر ولا تطلب المكافاة على المعروف إلا من الله تعالى ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسوئن إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي يعد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام له بعد هذا الحديث لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما أدمت على ذلك هذا بعض الناس يريد أن يجد الثواب على عمله الصالح ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها لا يزور رفيقه ولا يزور رحمه ولا يزور أخاه ولا يزور قريبه الا اذا كان يزوره فان قطع الزياره قطعها هذا لا يقل صله هذه مكافاه اذا زاره زاره مكافاه اما اذا زاره او احسن اليه فانه يحسن اليه واذا قطعه ولم يحسن اليه ولم يزره فيزوره هذا لله تعالى فالمسلم عليه الا يطلب الشكر الا من الله تعالى على اعماله ويحصل على الثواب العظيم في اموره حتى في نومه لو نام يقصد بذلك التقوي على طاعة الله نام مبكرا من أجل أن يصلي صلاة الفجر مع جماعة المسلمين نام مبكرا من أجل أن يطلب العلم مبكرا أكل من أجل أن يتقوى على طاعة الله عمل عملا من أجل أن يتقرب لله وهو مباح يعمل في عمله الرسمي من أجل أن يعف نفسه ويستغني عن الناس هذه كلها تصبح عبادات لله تعالى وتصبح في موازين حسناته يوم يلقى ربه أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة فان السعاده خلاصه السعاده تكون بطاعه الله تعالى وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا مجموع في قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب اسال الله لي ولكم التوفيق والتسديد والهدايه وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا يقول ما حكم من يريد يصلح بين الناس ويسعى بين الاخرين بالاصلاح وهو من المقصرين في حق الارحام والاقارب من المواصله يعني يسيء الى ارحامه ويصلح بين الناس هذا اساءته الى ارحامه هذا اثم عليه وقطيعه عليه وسعيه بالاصلاح بين الناس إذا أراد به وجه الله تعالى هذا واجب عليه ويُثاب عليه ولهذا الإنسان إذا كان عليه واجبان فقام بواجب وترك الآخر كُتِب له ما عمل ولم يُكتب له ما لم يعمل بل يأثم على ترك الواجبات التي أوجب الله تبارك وتعالى عليه يقول هنا ما رأيك في شخص يعطي شخص آخر مبلغ نقدي ويطلب منه بعد عام عدد من كراتين الصابون هل هذا حلال أم حرام وبالعكس صابون بفلوس الخلاصه هذه المسألة يقال لها السلم بيع السلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم لكن لابد من ضبط الصفات التي تفرق أو تبين الحقوق فإذا قال أنا مثلاً أشتري منك صابون عشر كراتين صابون من تائد المكتوب عليه مئة وثمانين بالتحديد كم وزنه في الوقت الفلاني فإن هذا لا بأس به حتى لو كان ثمنه كثيراً لأن هذا يقال له بيع السلم لكن بشرط الا لا يأخذ نقوداً لأن بعضهم يبيع في النهاية لا يأخذ الصابون ثم يبيعه كيف شاء أو يقول أنا أشتري منك سيارة موديل كذا وكذا مثلاً ديدسن غمارة موديل كذا وكذا يحدد الأوصاف قوة كذا وكذا في زمن كذا وكذا بمبلغ حاضر باليد هذا لا بأس به إذا كانت الصفات معلومة وتؤدى كما حصلت يقول أعطاك صديقة سيارة هايلوكس غمارتين وعلى ان يعطي هذا الصديق القرض العقاري فلا هذا حلال ام حرام هذا عليه ان يراجع اصحاب الشان يذهب الى اصحاب القرض العقاري الذين اقرضوه ويقول انا اريد اعطي فلان سياره كذا كذا هل تسمحون وهل توافقون على ذلك ها فلا بد ان تكون الامور بينه واضحه اما من يشتري بنقود فهذا لا يجوز فلوس بفلوس أو نقود بنقود الخلاصة من راجع البنك العقاري ويسألهم عن هذا حتى يخبروه نعم ما حكم من لبس الجورب من غير وضوء ناسياً وقام بالمسح عليه مدة المسح هذا المسح على الجوربين من الرخص التي يسر الله تعالى بها على عباده كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة أنه عليه الصلاة والسلام شرع المسح على الخفين والجوربين يوم بليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وهذا يكون بشروط أولا يلبسه على طهارة يلبسه على طهارة أي بعد الوضوء ثم يبقى بهذا الملبوس ولا ينزعه فإذا أحدث توضى ثم مسح عليه يحسب من بدايه المسح بدايه المده من اول مسح بعد حدث مثال ذلك انسان توضا الفجر ثم لبس الجوربين ثم بقي على طهارته وصلى الظهر وصلى العصر والمغرب والعشاء وهو لا يزال على وضوء الفجر هذا يحصل لبعض الناس وقد يكون قليلا لكن هذا يحصل صلى النبي عليه الصلاه والسلام في مكه خمسه اوقات بوضوء واحد ثم نام ثم استيقظ بعد الفجر ومسح على خفيه فان المده تبدا من هذا المسح الذي حصل بعد الحدث الذي هو النوم فيحسب ثلاثه ايام بلياليها المسافر والمقيم يحسب يوما بليله اما هذا الذي نسي ومسى على الشراب او آه يعني الخف وهو لم يلبس على طهارة فإن عليه أن يعيد صلواته كلها التي لم يتوضأ فيها لأنه مسح وهو على غير طهارة وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والتوفيق لما يحبه الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.